0: Creo que es el, el mensaje para creyentes y para no creyentes. La persona que no tiene a Dios y está sumergida en, en un ambiente... Eh demoníaco, de espiritualidad demoníaca o aún así está siendo influido por el enemigo y yo creo que tiene que correr a Jesús y el creyente igualmente tiene que correr a, a Jesús, la Biblia dice que debemos resistir al diablo y la única forma en la que podemos resistir al diablo es si estamos revestidos del Señor Jesucristo si estamos asidos de él, si estamos mirándole a él y cuando vengan todos los cataclismos y aún los dardos del enemigo, no caeremos porque estamos fundamentados sobre la roca
4: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. De parte de todos nosotros aquí en El Faro de Redención, te damos gracias por tu sintonía en estos tres años que celebramos como ministerio. Tal vez no lo sabías, pero oramos por ti. Y nos emociona saber que en estos tres años nuestra familia del de Faro ha crecido mucho, ahora con oyentes en todo el mundo. Es un gozo para mí poder compartir contigo sobre nuestro nuevo podcast de El Faro. El Faro de Redención, como ya sabrás, es un programa diario de enseñanza bíblica que también contiene música cristiana y testimonios y entrevistas con el pueblo de Dios en Cuba. Gloria sea a Dios, estamos por lanzar un nuevo podcast semanal con puras entrevistas desde Cuba. Con testimonios y conversaciones sobre la fe y la doctrina, entrevistas con pastores y líderes de la iglesia, historias de transformación, de rescate y de redención. El nombre de este nuevo podcast es La Bitácuara del Náufrago, con un nuevo episodio cada semana. En unos momentos más, Jamil explicará el nombre de este podcast, pero antes te quiero pedir un favor. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, escríbenos a nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880. Queremos saber de ti y por lo menos a mí me interesa mucho saber desde dónde nos escuchas y por qué medio nos escuchas, ya sea por medio de tu emisora cristiana local, en nuestra página web, en el podcast o en Cuba en el paquete semanal. Quiero que me escribas desde donde estés y que me cuentes por qué medio nos acompañas. Te lo agradecería muchísimo. Quédate conmigo y en un momento más regresamos con Yamil Domínguez y la Bitácora del Náufrago. El faro de redención comienza con Filipenses 1.20 y Romanos 14.7. Esto es Canta Biblia.
1: Ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, oh por vida, oh por muerte, ahora será magnificado. Cristo en mi cuerpo, oh por vida, oh por muerte, porque para mí... Ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y el morir es ganancia. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volví a vivir Porque Cristo
4: Biblia, Filipenses 1.20 y Romanos 14, versículo 7. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Te comparto ahora lo que será una nueva manera de ser bendecidos por el pueblo de Dios en Cuba, por su sabiduría, sus experiencias en el Evangelio y todo lo que tienen que enseñarnos. Un nuevo podcast semanal, La Bitácora del Náufrago, testimonios de fe y entrevistas con la Iglesia de Dios en Cuba.
5: Una bitácora es una especie de armario que se utiliza en la vida marítima. Este se fijaba a la cubierta cerca del timón y de la aguja náutica y juntos facilitaban la navegación en océanos desconocidos. El capitán de la nave registraba todos los acontecimientos importantes y detalles de la travesía en un cuaderno, el cual era guardado en la bitácora, así era protegido de las inclemencias del tiempo. Su importancia radicaba en que podía ser consultado continuamente como información para la resolución a eventos futuros. La Biblia es como la brújula de nuestro barco, la cual nos brinda la información más importante durante nuestro peregrinar por estos mares. Escritos por nuestro Capitán, nuestras vidas son testimonios fieles al recordar la obra de Cristo para nuestra redención. Continuamente acudimos a estas memorias guardadas en la bitácora del Capitán para agradecer su incontenible amor, nuestra liberación en las adversidades. Saludos, mi nombre es Yamil Domínguez, soy productor para contenido cubano del programa radial El Faro de Redención y este es tu podcast, La Bitácora del Náufrago, donde recordaremos las historias de nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo en Cuba, historias de redención y transformación por el Evangelio. El libro de Efesios nos dice, en el capítulo 6, versículos del 10 al 17, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén, pues... Firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados con los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Luego de la lectura de este pasaje, quiero compartir contigo esta conversación que tuvimos en marzo del 2019 con los pastores Jaisel Piñero y Uciel Abreu, amigos y colaboradores de nuestro programa El Faro de Redención. Toda la armadura de Dios se puede resumir en una sola palabra, que es Cristo. Por ejemplo, el cinto de la verdad del Evangelio, el escudo de la fe en Cristo, el casco de la salvación en Cristo. Pueden resumir para nosotros, para los oyentes, la importancia de lo que Pablo dice aquí, ¿Por qué es tan importante para el creyente acudir a Cristo en la guerra espiritual?
0: Bueno, una pregunta muy interesante. La frase clave, una de las frases clave de la carta a los Efesios y aún de todo el Nuevo Testamento es en Cristo. Esto aplica también para el capítulo 6 del libro de, de Efesios. Significa que la fuerza del creyente para enfrentarse a la lucha espiritual viene solo de Cristo. Por eso yo creo que estos versículos pueden resumirse en vestidos del Señor Jesucristo, como la propia palabra asegura. Tenemos que entender que esta armadura viene de Dios, o sea, fue ideada por Él. De igual forma, es necesario estar claros de algo. Dios fue el primero en ceñirse la armadura, como bien asegura Isaías, y venir en rescate de su pueblo en la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que estar asidos de Cristo.
5: Gracias, Haicel. En algunas partes del mundo es difícil reconocer que hay un oscuro reino espiritual, pero el caso de Cuba, el trasfondo de Cuba, la cultura que, que tiene, eh, donde muchas personas conocen bien el ámbito espiritual, en lo que es la santería y toda esta religión de ocultismo. ¿Por qué debe el cristiano, bueno, en general todos, reconocer este ámbito espiritual?
2: Bueno, yo creo que retomando el punto de lo que estaba hablando Haicel en cuanto a la armadura de Dios, primero la misma palabra. De Dios dice que hay un sentido espiritual que no solo es físico todo lo que nos rodea en la tierra, no solo todo es materia, sino también que hay un sentido espiritual donde Él mismo se muestra y Él mismo también se ha hecho carne y ha vinculado desde el principio en la creación la carne con lo espiritual. Nosotros mismos somos cuerpo y espíritu. Y en ese sentido tenemos que reconocer entonces la dualidad, la dicotomía que el hombre tiene y que hay dos espacios entonces en el que tenemos que vivir y con los que tenemos que estar pensando tal y lidiar constantemente en nuestra vida. El espacio espiritual obviamente es uno de ellos y no podemos dar la, la espalda a ese sentido. Ahora, el punto es cómo nosotros tomamos entonces lo espiritual como bueno o malo. Porque hay aquí en la carta de los Efesios básicamente dos posturas que Dios deja. Dice que tenemos una lucha espiritual, una guerra espiritual que no es contra carne ni sangre, o sea, que no es contra personas, uh -huh. sino contra principados, contra huestes espirituales. De de maldad que habitan en las regiones celeste. Y en ese sentido, Dios dice, bueno, hay un ámbito espiritual con dos posturas. Hay algo que está bien y es todo lo que tiene que ver con Dios y con su reino y algo que está mal y es lo que tiene que ver con los ángeles caídos, Satanás y sus demonios. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nosotros sabemos que la vida espiritual que nosotros estamos llevando sirve a una y no a la otra parte? Creo que la carta nos enfoca bien, como decía mi amigo el pastor Haizel, que debemos usar la armadura de Dios que, como bien eh, se ha dicho, en el programa resume cada elemento de la armadura de Dios un área que cubrió la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección. La fe, la justicia, la verdad con la palabra de Dios, la salvación, los zapatos que son el apresto del evangelio de la paz. Nosotros tenemos que entender que si estamos sirviendo al reino de Dios, estas cosas ya han sido imputadas en nosotros. Tenemos la victoria por Cristo y nosotros tenemos entonces que poder abrir los ojos de las personas que estén sirviendo a otro reino espiritual para poder mostrarles cuál es el camino más excelente.
5: ¿Qué significa el Evangelio de
2: la Paz. Bueno, recién acabábamos de conversarte, decía Yamil, sobre las, digamos, las dos posturas o, la, o los dos senderos principales espiritualmente hablando. El sendero que tiene que ver con el reino de Dios y el sendero que tiene que ver con Satanás y sus demonios. Lo único que hace Satanás es destruir, romper, dividir. Y en ese sentido Dios nos transmite siempre en la Biblia como las personas que se han dejado llevar por eso y también por nuestro pecado, no podemos echar nuestro pecado a un lado, no todo es culpa de Satanás sino que nosotros, que somos pecadores, nos damos también a nuestros deseos a nuestros placeres de la carne, claro. a nuestros deleites y nuestro pecado nos domina sí. en ese sentido, el Evangelio de la Paz tiene que ver con que cada persona que no tiene a Cristo en este mundo, está en disputa, está en guerra con Dios porque si tú no tienes a Cristo tú obviamente no has sido reconocido reconciliado con Dios y no has cruzado el puente que es Cristo para vencer esa brecha, ese abismo que te separa de Dios, porque como no habita la reconciliación del Espíritu Santo en ti, entonces tú eres enemigo de Dios conforme a lo que lo describe la palabra. El evangelio de paz, por tanto, es la misma obra de Cristo en la cruz y en su resurrección hecha por los escogidos de Dios para atender ese puente del que hablábamos ahora, para que tú seas reconciliado con Dios. Por eso es que se le llama a mí entender el evangelio de paz. Paz. Aquellos que están sirviendo a un reino espiritual ahora distinto tienen en la buena noticia del evangelio la capacidad, la oportunidad, la posibilidad de hallar paz, reconciliación para con Dios. Se trata de ilustrar
5: esta batalla de las huestes de Satanás contra los hijos de Dios y es el hecho de tener o de usar proyectiles, dardos, contra nosotros. ¿Cuáles son estos dardos, estos proyectiles del enemigo al cual nos enfrentamos hoy en día?
0: Bueno, el enemigo... No ha cambiado, en el sentido de que sigue utilizando desde Génesis capítulo 3 la misma forma de dañar a los hijos de Dios. En Génesis capítulo 3, el enemigo hace, cuestiona, adiciona las palabras de Dios y una de las cosas que hace es tratar de inflar lo creado al nivel de Dios, tratar de que el hombre vea las cosas creadas como si fuese un Dios.
5: Sobredimensionarlas.
0: Sobredimensionar las cosas creadas. Y nuevamente... En la tentación de Jesús, Mateo capítulo 4, se ve la misma idea. El hecho de, de desviarnos de Dios, de la fuente suprema de nuestro gozo, de la verdadera satisfacción y que inflemos lo creado. Ahora, un detalle interesante y uno de los bardos que yo creo que comúnmente lo utiliza en estos últimos tiempos es el entretenimiento. Muchas veces la iglesia, aún la propia iglesia está entretenida y no está dedicándose a lo que debe dedicarse. E igualmente hay un bombardeo en el ámbito sexual, imágenes sexualizadas... Sí a nivel de televisión. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de utilizar aún los medios tecnológicos, que pueden ser muy bien usados, pero todo tiene que ver con el uso que se le da. Una vez escuché algo que me desafió interiormente. Una persona decía, a Satanás no le importa que el mundo esté lleno de gente buena. Es lo que quiere es que Cristo no esté presente en sus corazones. Incluso, eso para mí significa que el enemigo puede utilizar el moralismo como un dardo para alejar a las personas de Jesús. O sea, la persona moralista se considera como su propio Salvador, pero eso no le va a llevar a ninguna parte, ni le va a librar del infierno al final, aunque las personas sean buenas, si no tienen a Cristo van a pasar una eternidad perdidos eternamente
2: sí, usted. Sí, escuchando a Aisel, eh, me ha encantado la manera en la que ha descrito algunos de los dardos que Satanás puede estar usando. Los he visto todos en sentido general, en sentido como para la humanidad, donde también están todos los creyentes, pero quería resaltar también específicamente, o sea individualmente de cada persona, de mí de ti, de Aisel, de mi esposa, de cualquiera que pueda estar ahora mismo, que de hecho están muchas personas, todas las personas ahora mismo están sufriendo de esta guerra de esta lucha. Quisiera hablar individualmente y el punto es, muchos de los dardos, o por no decir eh, todos, no vamos a absolutizar, pero personalmente creo que la mayoría de los dardos que Satanás usa contra cada persona en este mundo tiene que ver específicamente con sus propias debilidades. O sea, eh, si nosotros como creyentes logramos ir a la palabra y dejar que la palabra nos confronte y estudiar nuestra vida como un caso de estudio, entonces nosotros podemos ser capaces de ver cuáles son nuestras debilidades, en cuál pecado es en el que yo estoy incurriendo mucho más últimamente ante cual cedo con mucha más facilidad y ese precisamente mi hermano va a ser el área donde Satanás más te va a atacar y la que más va a usar contra ti porque está viendo que tú cedes muy fácilmente ante ese pecado, entonces Satanás es muy hábil, lo decía nuestro hermano Jaisel, es muy hábil y él ha estado constantemente inflando y torciendo todo lo que Dios ha hecho, entonces en ese sentido todo lo que Dios ha hecho y ha puesto en nosotros en cada área para su gloria, él lo tuerce para que sea entonces para gloria nuestra o para gloria de él y no para la de Dios y lo usa entonces como una debilidad contra nosotros, donde nosotros seamos más débiles y ahí es donde tenemos que aplicar la palabra de Dios, porque Satanás ahí es donde nos va a atacar.
5: ¿Qué palabras de ánimo tienen para aquellas personas que estén escuchando? De mi parte, correr a Jesús.
0: Creo que es el, el mensaje para creyentes y para no creyentes. La persona que no tiene a Dios y está sumergida en, en un ambiente demoníaco, de espiritualidad demoníaca o aún así, está siendo influido por el enemigo y yo creo que tiene que correr a Jesús. Y el creyente igualmente tiene que correr a, a Jesús. La Biblia dice que debemos resistir al diablo y la única forma en la que podemos resistir al diablo es si estamos revestidos del Señor Jesucristo. Si estamos asidos de él, estamos mirándole a él. Entonces yo creo que la clave es que podamos correr a los pies de Cristo, humillarnos ante él y confiar en promesas de su palabra. Aún la propia Biblia asegura que ni las puertas del hades prevalecerán ante la iglesia de Jesucristo. Pero la clave es que estemos fundamentados sobre la roca que es Cristo y cuando vengan todos los cataclismos y aún los dardos del enemigo no caeremos porque estamos fundamentados sobre la roca. Sí.
2: Me encanta eh, la idea que Jaisel habla sobre ir a Cristo. Dios, dice el libro de los hebreos, nos ha hablado en otros tiempos a través de otros métodos y a través de los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado a través del Hijo. Es posible, quiero leer un texto sí. que es, digamos, mi exhortación y mi ánimo para todas las personas que lo están Escuchando, corrobora lo que ha dicho Gaisel y le suma también otro punto. Dice, Tú, sin embargo, persisten las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quienes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Cristo es lo esencial. Cristo es la única persona a la que podemos acudir y Cristo hoy nos habla claramente a través de su palabra, de su escritura.
5: Espero que esta conversación haya sido de bendición para ti como lo fue para mí. Conocer que Dios no está distante durante nuestras luchas, sobre todo en las concernientes al plano espiritual. En algún momento llegamos a conocer lo agotador y peligroso de esta pelea. Pero percatarnos de la realidad de que Cristo intercede y pelea por su pueblo es de gran ánimo. Busquemos de Él, presentándonos como incapaces de hacerlo por nuestras propias fuerzas, reconociendo que es Señor y Rey de nuestras vidas y que por su gracia alcanzamos salvación eterna. Por lo tanto, la victoria es anticipada sobre el enemigo. No quiero terminar este episodio sin recordar el verso 18 del pasaje anterior. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estoy seguro que tú y yo compartimos el mismo sentir de que cada uno de estos testimonios se relacionan con nuestra historia personal. Pienso que el factor común es la necesidad de rescate del naufragio que experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Y es que traer a la memoria estos testimonios nos recuerda de qué manera y en qué condición nos rescató nuestro Señor. Navegamos por aguas peligrosas o serenas en este barco y nuestro capitán al timón nos lleva a puerto seguro. Que nuestras historias compartidas ayuden al rescate de otros náufragos. Este es tu podcast, La Bitácora del Náufrago. Y mi nombre es Yamil Domínguez. Te invito a que nos visites en nuestra página ElFaroDeRedención.org Repito, ElFaroDeRedención.org Búscanos además en los perfiles de Instagram, Facebook y Twitter y compártelos con tus amigos y familiares. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Sacrificio de amor Quiero
4: oír tu voz, canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Ha sido un gran privilegio para mí presentar por primera vez la Bitácora del Náufrago, el nuevo podcast semanal del Faro de Redención. Para escuchar a la Bitácora visita la página web, labitácora.org. Nuevamente la página web es labitácora.org. Punto org. Allí puedes escuchar testimonios y entrevistas desde Cuba, 15 minutos con un nuevo episodio cada semana. Mi oración es que este esfuerzo lleve al alcance del pueblo de Dios en Cuba a nuevos rincones en todo el mundo, con la gracia de Cristo nuestro Redentor. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu infinito amor y por cómo hemos huido de este amor y de tu gracia que salva en estos testimonios en la bitácora. Pido, Señor, que bendigas este nuevo esfuerzo y que bendigas a todos los oyentes del Faro y del nuevo podcast para que juntos sigamos maravillándonos de Cristo nuestro Redentor. En su bendito nombre oramos. Amén.
3: El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimisa Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Damos gracias a todos los que apoyan a este ministerio con sus oraciones.
4: Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir celebrando juntos a Cristo nuestro Redentor, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.